0: Ну, сьогоднішнє читання є довгі, але й цікаві, правда? Бо стали свідками цієї історії людини, яка вважалася проклятою людиною, вважалася самою нещасною людиною. І кожен, хто приходив і дивився на цього чоловіка, який сидів і просив милостині, співчував йому. Мабуть, не один, Казав, яке то є нещастя мати таку дитину. І дивилися на його батьків, дивилися на нього, і в їхніх серцях щось там зворушувалося, якесь співчуття. А з другої сторони кожен, мабуть, мав таку думку, за що йому таке? Чим Він провинився? Чому От одні є такі, а другі є інші? І це питання, яке порушує людство час від часу, торкає кожну людину. Чому ми такі є? У нас навіть витворилося таке поняття щастя. Це тоді, коли ти не маєш проблем. Коли ти не маєш трудностей. Коли ти ведеш безтурботне життя, тоді ти є щасливим. Але коли тебе торкає найменша трудність, тоді ти кажеш зразу, чому так? Чому так має бути? Бо десь в глибині свого серця відчуваємо, що то не є наш природний стан мати трудності, мати проблеми. Люди, як тоді, так і по сьогодні дають оце запитання. «Чому в мене таке сталося?» Чи то є трудність із тілом, чи то є трудність із душею, чи це є трудність із моїм соціальним становищем. У кожному випадку ми розуміємо, що все, що порушує наш спокій, наш мир, ми кажемо, це мені приносить нещастя. Апостоли насмілилися Ісуса запросити до цих роздумів. І сьогодні Свята Церква у цей час після Воскресіння запрошує нас звернути увагу на тих людей, які є незрячі, на тих людей, яких ми інколи причислюємо до тих, які перебувають в темряві. Хто є тим незрячим в цій історії? Тому що згадується не тільки про одного чоловіка, який стає такою провідною особою у всіх маленьких історіях, але також згадується і про сусідів, про друзів, згадується і про духовних авторитетів, такі як фарисеї, згадується і про його батьків. Хто є той незрячий в тій історії? Людство даючи запитання, такі глибокі запитання, насмілюються також і давати ще відповіді. І одна із тих відповідей прозвучала устами апостолів, що коли люди мають якесь нещастя, трудність, вони кажуть, це обов'язково є покарання за гріх. Тільки тепер треба вияснити, це є батьківський гріх, чи це є особистий гріх? Той гріх, який ми успадкували, чи той гріх, який ми самі зробили? Бо віруємо в такого Бога, який наказує людину. Бо ми також виросли в сім'ї, де і над нами звершували акт суду. Ти гарно повівся, тобі давали нагороду. Ти не добре повівся, тебе карали. Тому ми виросли в такій духовній культурі, де нас навчили, що кожна трудність, яку ти маєш, ти міг сам собі зробити, або наказати тебе. Таким чином ми доходимо до цього висновку, що ті люди, згідно цієї логіки, які не мають трудностей, які живуть безтурботним життям, які мають забезпечене життя, це люди без гріха. А ті люди, які мають трудності, значить, вони є покарані, значить, вони мають мучитися. І скажу вам відверто, ось такий спосіб мислення він дратує декого. Тому що людина каже, я день і ніч мучуся, загробила собі здоров'я. І ще виявляється, я є проклята. Що виявляється, є наказано? А ті люди, і ми знаємо, про кого ми кажемо, виявляється, вони є благословенні. Виявляється, у них все, все, все супер. Що тут таке має бути? Якщо вони на моїй шиї, на шиї моїх дітей, і моїх друзів, всіх інших, собі нажили нечесним шляхом це добро, і вони собі живуть припіваючи, то вони благословенні. Ця логіка нас дратує реально. коли дивимося на хід ось таких помислів, таких мислень, такої уяви про щастя, ми заходимо реально в тупік. І з цього тупіка ми не можемо вийти. Бо коли ми своїм пораженим гріхом розумом стараємося знайти відповіді, вони все рівно приведуть до одного, до гріха. А що Господь каже на цій ситуації, коли ти маєш трудності? Так само, як і сказав до цього чоловіка. Ця трудність, яку він має, не є для того, щоб ви зараз виясняли, хто зрішив, а є для того, щоб діла Божі виявилися на ньому. Чуєте, яке світло в тих словах? Ви чуєте, як це світло проходить у цю темну розмову вияснень. Це коли двоє людей між собою сперечаються про минуле, хто правий, хто не правий, і вони ще більше себе заводять в темряву. А приходить людина і каже, дівчата, йдемо на каву. Дівчата, йдемо там, де трошки це, я вам щось розкажу. І світло приходить. Ісус, це і Той який приносить нам світло в життя. І в кожному слові Євангелії є світло, надія. І є простір для того, щоб Бог діяв. всіх аж затумувало подих. Як то воно є? І ось Господь його зціляє. А радше вони двоє співпрацюють у цьому зціленні, тому що Господь почав, а цей потім довершив це зцілення, пішов, послухався, вмився. І ось цей чоловік прозрілий, світлий такий, чистий такий, кого зустрічає? Тих, які його не можуть сприйняти. Як світлого, як просвіченого. І вони кажуть, неможливо. А потім зустрічає інших які знають все, які можуть все пояснити. Тих, які вважалися великими авторитетами. І що він чує від тих людей? Світло. Що він чує від тих людей? Підтримку. Радість. Таке враження, ніби вони назад його заганяють у темряву. Я думаю, що цей юнак найбільший удар зазнав також і від своїх батьків які були в темряві страху. Бідна дитина. І бідні ті батьки. Тому що хотіли би підбігти, обняти і сказати, то є наш син, яка велика радість. І чого ви вчепилися до цієї дитини? Захистити його. Або ялися. Або що то скажуть, а ви Або карають нас. І цей юнак, коли подивимося, Такий чистий, світлий, радісний, залишається на самоті. Знаєте, мені нагадує цей юнак тих людей, які дійсно вирішують своє життя змінити. І проходять через ряд отих випробувань. Спочатку друзі, сусіди, знайомі. Дуже так скептично ставиться. Що ти себе показуєш? Вже почав ходити до церкви, вже такий, дуже, вже такий просвічений. Я вже не кажу, що потім ті так звані в лапках наставники, які все знають і все вміють пояснити, одразу скажуть, що ти там, що ти такий, що ти такий. І одразу упустять. Може торкнутися також і батьків. Яка то є доля той людини, яка втечає світло? Темрява хоче її поглинути. Хоче відібрати від неї надію. Хоча назад, змусити до того, що краще тобі би далі залишитися сліпим. І не будеш мати проблем. Не будуть тебе приставати, не буде тобі вияснювати. Людина, яка зустріла Христа і навертається до Бога, дуже подібна до цього сліпого. Колишнього сліпого. Колишнього грішника. А тепер він стає носієм світла. Носієм радості. Ви прислухайтеся до тих відповідей, які він давав. Простота, лагідність, чистота серед тої хмари, чорної хмари, тих, які показують своє нутро. Дурів Христі. Це є дуже делікатна тема. Як ми ставимося до себе, до нашого життя, якими ми себе відчуваємо останніми проклятими грішниками, чи тими, які зустріли Христа просвіченнями? Делікатна тема, як ми дивимося на інших людей, які зустріли трудності в своєму житті, як ми дивимося на тих батьків, які мають подібні такі ситуації в сім'ї. Які думки наповнюють нас в той час? Темні думки? Чи все ж таки ми після двох тисяч років проповіді такої світлої Євангелії зможемо далі нести це світло. І запитатися себе. Замість того, щоб співчувати, жаліти, клеїти якесь клеймо на ту людину і казати, яка то вона там грішна, не грішна, проклята, не проклята, замість цього запитатися. Господи, які діла ти хочеш звершити через мене для цієї людини? Бо мої виснення, вияснення минулого нічим їй не допоможуть. Запитатися, що я можу зробити для цієї людини, щоб полегшити їй цю трудність. Щоб разом з нею пройти цей шлях життя. Щоб вона відчула себе, що вона не є сама на цій землі. Дорогі в Христі, пам'ятаємо, що Господь ⁇ це Той, який дозволив, щоб Отець Небесний через Нього зробив величні діла. Якщо ми хочемо наслідувати Христа, якщо ми хочемо, щоб Отець Небесний через нас зробив величні діла, як бачимо, потрібно почати з простого перестати ритися в минулому, перестати усуджувати і виясняти причину, чому і для чого, але просто запитатися. Господи, я є відкритий. Що Ти хочеш, щоб я зробив для цієї людини? І ми побачимо, як у світі стане більше світла і менше темряви. в наших розмовах Ну и наши дела.